0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous
1: Ça va et vous Bien,
0: bien, bien. Bon, écoutez, on a euh, un printemps des urgences, un été social et un automne au travail. Un automne du travail, plus précisément. Gabriel Attal qui a dévoilé ce week-end dans Le Parisien euh, le calendrier de ces réformes promettant aucun temps mort. On c'est bien, c'est un gouvernement qui est actif, qui est au travail.
1: Bah, il nous promet euh, d'accélérer en fait, euh, une politique qui nous mène, euh, qui mène la France en fait, euh, dans le gouffre. Hein, et Je, je m'expliquais qui mène la France dans le gouffre parce qu'il euh, y a de plus en plus de chômeurs. Il euh, n'y a pas du tout une France qui se remet au travail. Il hein, y a de plus en plus de chômeurs. La croissance est en berne, les gains de productivité sont en berne, euh, l'inflation euh, se poursuit, le pouvoir d'achat des Français pardon elle c reflue un petit peu
0: l'inflation ça se calme un petit peu au niveau de l'inflation quand même il faut le reconnaître chiffre INSEE. Hein. oui
1: ça se calme euh, <rire> ça se calme ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait euh, euh, ça n'augmente pas autant, mais ça continue à augmenter. Et en vérité, il faut prendre les chiffres sur euh, sur deux ans, et qui sont catastrophiques. Euh, on a plus 20% des prix sur l'alimentation, plus 15% sur le prix de l'essence. Euh, et on a encore une inflation pour 2023 qui a près de 5%, pour si je prends euh, l'IPCH, l'indice européen. Et c'est euh, un des plus mauvais de la zone euro, c'est-à-dire qu'il y a des pays presque même tous les pays hors pays de l'Est qui font euh, beaucoup moins que nous en termes d'inflation. Donc les prix ont beaucoup moins augmenté ailleurs, oui. en Europe, par rapport à la France. Mais le, rythme de, le, rythme,
0: vous... de, le rythme de croissance oui. de l'inflation, logiquement, sera divisé par deux cette année par rapport à 2023, si on en croit les prévisions, encore une fois, à la fois euh, du gouvernement et même de la Banque de France
1: alors d'abord, il faut toujours faire attention avec les, euh, les prévisions. Et ensuite, je vous le dis, comparons au reste de l'Europe, plus, plus euh, 5% en France, euh, alors que par exemple en Belgique, on a à moins 0,5%. C'est-à-dire qu'en Belgique, par contre, on a réussi à diminuer, euh, diminuer l'inflation, à diminuer les prix, alors qu'en France, il continue à augmenter. Et l'année prochaine, on nous annonce 2 et quelques pourcents. Bon, peut-être qu'il y, y aura euh, un mieux un mieux de quoi Un mieux euh... En fait, c'est juste entre guillemets moins pire. C'est-à-dire que les 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 chi les, les, euh, les prix continueront quand même à augmenter, mais ce qui est le plus grave et je compare à un pays comme la Belgique et bien d'autres pays, c'est surtout que les salaires n'ont pas suivi les prix. Et donc on a un appauvrissement de la France, c'est-à-dire que le problème n'est pas en soi l'inflation, il est que les salaires ne suivent pas ben, l'inflation.
0: On, eu, euh, on, plus... on a eu les chiffres du ministère du Travail, c'est vendredi, je vais vous en parler. Les salaires ont, ont progressé plus vite que l'inflation en moyenne en 2023, nous dit le ministère du Travail, ce qui n'a pas été le cas, on le sait évidemment en 2021 et en 2022. On peut être satisfait que les salariés, c'est une moyenne bien sûr, euh, en tout cas, aient regagné du pouvoir d'achat en 2023
1: Alors moi, les chiffres que j'ai de l'INSEE, c'est en 2022, euh, moins 2% de oui. salaire oui. mensuel de base et en 2023, moins 0,6% de salaire mensuel de base selon l'INSEE. Donc on a en fait une, une diminution de près de 3% en deux ans des salaires réels, c'est-à-dire euh, évidemment... Euh, corrigé de, de l'inflation et je vous dis ce n'est pas que la question des salaires c'est aussi la question euh, du niveau de vie des chômeurs euh, les chômeurs euh, notamment sont vraiment une des cibles des cibles de ce gouvernement, je dis bien une cible en termes de détérioration encore du niveau de vie. En fait, on a vraiment une politique anti-chômeurs. Or, les chômeurs, je le rappelle, ce sont des millions de Français en France. Il y a 5,3 millions de personnes qui sont en recherche active d'emploi. Et ce chômage va encore augmenter, puisque l'OFCE nous annonce un chômage à 7,9 c'est-à-dire que le chômage est en train euh, de réexploser euh, et que en fait, euh, la promesse entre guillemets, de ce gouvernement, c'est-à-dire souffrez, mais vous inquiétez pas, on va avoir de l'emploi, en fait, cette promesse est une trahison.
0: Ouais. Est, on a 7,4% de chômeurs aujourd'hui. L'OFCE, qui fait partie des plus noirs, mais vous avez raison, on les a souvent dans l'émission ici, euh, il parle d'un chômage à 7,9%, ce qui ferait un demi-point de plus. On avait Marie-Lise Léon, euh, qui était à votre place, enfin, qui était là avec nous en studio la semaine dernière, la secrétaire générale de la CDT, que vous connaissez, elle abondait dans votre sens, elle disait que baisser le niveau des allocations chômage n'incite pas à retrouver du travail. Comment pouvez-vous nous l'expliquer simplement Parce que dans la tête des gens, on se dit que bah, si on flique plus les chômeurs, ils trouveront du boulot, parce qu'il y a des emplois qui sont vacants. Comment on explique pour vous que ça ne marche pas comme ça
1: c'est très simple, en fait, euh, il suffit de voir combien il y a d'emplois disponibles par rapport au nombre de chômeurs. Il y a 5,3 millions de personnes qui recherchent un emploi, d'accord C'est le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi. À côté de ça, vous avez à peu près 360 000 emplois disponibles. Donc, ça veut dire que vous avez un emploi disponible pour 14 chômeurs. Donc, en l'occurrence, euh, un chômeur, pour qu'il trouve un emploi, ce n'est pas seulement qu'il faut lui mettre la tête dans l'eau, l'asphyxier complètement, l'appauvrir, le mettre dans une misère absolue pour qu'il accepte un emploi, ça ne sert à rien puisqu'il n'y a pas d'emploi à la clé. C'est même pire parce que quand vous appauvrissez les gens à ce point-là, qu'ils se retrouvent à la rue, qu'ils n'ont plus de logement, etc., parce que vous avez diminué encore leurs droits, c'est des gens qui seront encore moins capables de s'insérer socialement et de trouver un emploi. Donc, un, il faut évidemment augmenter, au contraire, les revenus des chômeurs pour qu'ils se mettent en situation de pouvoir va euh, bah juste s'intégrer socialement, parce qu'on ne s'intègre pas ou très difficilement quand on vit à la rue, par exemple. Et deuxièmement, eh bien, il faut euh, évidemment euh, un choc massif de création d'emplois. Et c'est à peu près l'inverse de ce qu'est en train de faire ce gouvernement.
0: Ouais. Après, c'est vrai qu'on se souvient de la promesse de Vier du Sopt qui n'est plus ministre du Travail aujourd'hui. Mais l'idée de durcir les règles de l'assurance chômage quand le taux de chômage baisse et de les... Adoucir ou de les rendre plus généreuses, ces règles, quand le taux de chômage remonte. Et là, manifestement, comme il y a possiblement un nouveau tour de vis euh, qui met en colère la CFDT, on a aussi le patron de France de, de Force Ouvrière qui était présent avec nous, qui a dit que c'était un casus belli pour lui de mettre, mettre un nouveau tour de vis euh, au niveau des règles d'assurance chômage.
1: Écoutez, vous avez un appauvrissement général de la France, d'accord Une SMICardisation et une RSAisation. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de gens au SMIC vous aviez 11% de gens au SMIC en 2017, 7 ans après, 7 euh, ans de présidence Macron, on est à 17% de gens au SMIC. Sur le RSA, c'est pareil, il y a de plus en plus de gens au RSA de moins en moins qui touchent évidemment les allocations chômage, mais de, globalement de plus en plus de gens au RSA. Bon, SMICardisation, RSAisation, appauvrissement général de la France, c'est même aussi les résultats de l'INSEE de 2022, il y a un portrait social hein, de l'INSEE qui montre que tout le monde perd du pouvoir d'achat sauf, les plus riches. Donc dans cet appauvrissement général, qu'est-ce que ça fait Il y a de moins en moins de demandes internes, donc ça plombe la croissance, donc ça plombe l'emploi. Donc en fait, ce gouvernement est en train de nous mettre dans le gouffre, de nous mettre dans un gouffre absolu, euh, économique et social. Et, et évidemment, le fait d'appauvrir les chômeurs, d'appauvrir les travailleurs, tout ça nous emmène dans un cercle infernal d'appauvrissement général. Voilà, donc euh, c'est là-dedans que s'inscrit cet appauvrissement des chômeurs. Parce que ce qu'a fait euh, Olivier Dussopt en diminuant les droits des chômeurs en période dite euh, euh, compliquée, euh, bah, c'est juste un appauvrissement des chômeurs. Et donc c'est juste euh, euh, le fait de plomber la demande interne et de plomber l'économie. Voilà le résultat, en plus d'une euh, politique absolument injuste, c'est-à-dire que vous, vous tapez sur euh, les plus précaires et les plus pauvres de notre société.
0: Hum. Aurélie Trouvé, euh, Gabriel Attal, s'est exprimé également sur le logement, c'est que c'est une urgence. Un projet de loi est en cours, nous dit-il, avec 20 territoires où les procédures seront euh, simplifiées pour construire rapidement des logements. Objectif, 30 000 logements en 3 ans. On se dit quoi Que C'est réaliste C'est pas très ambitieux
1: Alors là aussi, je vous fais un petit calcul. Hein 30 000 logements en trois ans, ça fait donc 10 000 logements par an. Mais hein. Les besoins aujourd'hui, ils sont à 100 000 logements par an. Le gouvernement le sait très bien. Donc, il nous annonce une construction de 10 000 logements par an en plus. D'abord, il n'y a rien de nouveau. Il l'avait déjà annoncé il y a quelques mois. Et surtout, c'est un dixième de ce qu'il faudrait. Donc, c'est une, là aussi, c'est de la pure communication. Et franchement, c'est scandaleux. Bon, ça, c'est une première chose. Mais surtout, il y a beaucoup plus grave dans les annonces sur le logement. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'est une remise en cause pure et simple de la loi dite SRU. C'est-à-dire qu'ils vont, euh, euh, ils vont, ils vont supprimer l'obligation pour les maires euh, de 25% de logements sociaux vers euh, les revenus les plus modestes, les ménages les plus modestes, puisque, euh, en gros, enfin, cette, cette règle saute, quoi. Donc, non seulement ils sanctionnent pas les maires délinquants qui ne respectent pas cette règle, mais en plus, plutôt que de faire respecter cette règle, eh bien, ils la, il la suppriment. Pardon, vous les ça, trouvez, pourquoi selon bizarre, vous pourquoi ils font ça dans ces
0: cas-là Pourquoi ce choix de faire sauter la, la loi SRU et, et ce quota de 20-25% de, de logements sociaux on...
1: Je vais le dire de manière très triviale, hein, c'est un gouvernement de riches pour les plus riches. Voilà. C'est un gouvernement qui mène vraiment une politique pour les riches et qui euh, a décidé d'abord de, de massacrer l'État à la tronçonneuse et donc de massacrer tous les droits sociaux pour un électorat qui, de toute façon, euh, que de toute façon il ne vise pas ou plus. Euh, à savoir toutes les classes moyennes et les classes les plus précaires. Et donc, ces 7 millions de personnes qui sont en attente d'un logement social, la Macronie leur dit Désolé, eh bien, euh, nous, nous ne ferons pas respecter ça. Nous garderons nos ghettos de riches dans des communes, par exemple, comme Saint-Mandé. Vous savez, moi, je suis en Seine-Saint-Denis, je suis députée Seine-Saint-Denis. À quelques kilomètres euh, de là où je suis députée, il y a une commune comme Saint-Mandé où il n'y a que quelques pourcents de logements sociaux hein, quand il devrait y en avoir 25%. Aucune. Euh, pas de voilà aucune politique qui permette de faire, de faire respecter cela. Donc ils sont en train de créer des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. Voilà, voilà la politique de, du président Macron au service des plus riches.
0: Le poids des normes, nous dit le Premier ministre, on parle également de tout ce qui est normes, bureaucratisation, c'est 60 milliards d'euros. Je ne sais pas d'où il sort ce chiffre de pertes économiques. Pour nos entreprises, il veut simplifier et supprimer les normes inutiles. Il dit qu'il y a beaucoup de normes qui sont utiles, d'autres qui le sont moins. On peut lui reprocher de vouloir aider les artisans, les commerçants, euh, les petits patrons qui n'ont pas euh, une armada de conseillers pour euh, toute la partie administrative Vous le comprenez ça
1: mais On est tous d'accord sur le fait d'aider les TPE, les PME, etc. Mais en fait, il nous sort là aussi de la pure communication D'abord, il faudra m'expliquer ce chiffre. Hein, il nous a, voilà, il nous balance un chiffre. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas ce qu'il qu comprend comme norme. Est-ce que c'est des normes pour protéger l'environnement, pour protéger les travailleurs, ou est-ce que c'est de la surcharge administrative On ne sait pas. En l'occurrence, bien sûr que parfois il y a de la. Je, je pense aux agriculteurs. Il y a parfois de la surcharge administrative, mais qui est plutôt liée à des usines à gaz, euh, euh, voilà. Euh, mais, mais à côté de ça, euh, je suis désolée de le dire, euh, s'il s'agit de détruire l'environnement, de détruire les droits des salariés pour essentiellement l'intérêt de grandes entreprises, Et effectivement, là, nous sommes, nous sommes contre. Pour les TPE et PME, quelles seraient euh, ce qu'il faudrait faire que Quelles sont les mesures premières à faire pour leur sortir la tête de l'eau bah, C'est par exemple de supprimer, euh, de ne pas avoir de hausse des prix de l'électricité, comme ce qui vient d'être décidé au 1er février. Voilà. Le patron de la CPME, Pardon, le,
0: juste, le patron de la CPME euh, François Asselin, était avec nous il y a, je sais pas, il y a 10 jours. Il m'a dit la seule mesure qu'on demande nous, c'est la suppression des seuils. Je sais pas si ça va vous plaire, ça, mais la suppression des seuils.
1: De quel seuil de Les Paris seuils
0: sociaux, au-delà de 20 salariés, 50 salariés, les obligations. Voilà ce qu'il a demandé en tant que patron de la CPME.
1: Moi, ce que je vous dis d'abord, c'est un, il faut protéger les salariés des TPE et PME. Deux, ce qui pèse, et c'est les discussions que j'ai pu avoir moi avec un certain nombre de représentants de TPE, PME, c'est d'abord euh, de ne pas avoir des charges qui explosent, notamment sur l'électricité. Ce sont des entreprises qui sont directement impactées par cela. Et deux la protection par rapport aux multinationales et il faut pour cela une politique beaucoup plus stricte euh, de respect par exemple de la fiscalité euh, des très grandes entreprises. Vous savez que les, les TPE, PME payent plus euh, d'impôts sur les sociétés et d'impôts en général par rapport à leur chiffre d'affaires que les très grandes entreprises. Voilà la protection dont ont besoin aujourd'hui les TPE, PME euh, plutôt que de nous inventer des... Euh, euh, je sais pas des normes qu'il faudrait, euh, qu faudrait abattre et qui, par ailleurs, euh, euh, bénéficieront d'abord aux très grandes entreprises.
0: Il y a également un projet de loi Macron 2, ce n'est pas comme ça que c'était présenté par le Premier ministre, euh, qui sera présenté euh, avant l'été pour libérer la croissance. C'est quelque chose qu'on avait déjà entendu par le passé avec la loi Macron 1. Vous en pensez quoi Vous êtes dubitative ou que... Parce qu'en même temps, quand il dit qu'il faut aller plus loin dans la réindustrialisation verte... De l'économie, vous n'allez pas être contre. Il parle de s'attaquer aux syndics de copropriété, aux ventes de médicaments en ligne. Euh, et surtout, il parle de simplifier l'accès à beaucoup de professions. Ça peut vous parler, ça, non
1: bah, Déjà, là, je reprends aussi les faits. Libérer la croissance. Bon, vous avez vu les perspectives de croissance avec leur politique, dont j'espère qu'elle euh, qu va s'arrêter. Mais euh, ce seul moyen de l'arrêter, c'est qu'ils s'en aillent. Euh, les résultats, c'est une croissance en berne. Vous avez vu, 0,2% prévu par la Banque de France. Voilà. Pour, le Alors, euh, pour le premier
0: trimestre 2024.
1: Oui, voilà. Et puis, plus globalement, une croissance qui sera à moins d'un sur l'année, ouais. mmh. qui est bien en dessous de ce que nous avait promis le gouvernement. Bon, d'ailleurs, ils sont en train de réviser eux-mêmes, le gouvernement Bercy révise elle-même ses, ses perspectives de croissance, parce que, en gros, elle sait très bien qu'elle est partie sur un truc trop élevé, euh, tout simplement parce qu'ils ont une, une politique qui berne totalement la croissance. Donc ça, c'est le premier problème. Donc pour, pour relancer la croissance, bon là, je ne sais pas, ils nous vendent d'abord des mesures qui ne sont pas encore très claires, mais enfin, il faut une politique claire de relance de l'emploi et de l'activité. Ça passe d'abord par une garantie euh, de l'emploi, euh, c'est ce que nous portons à la France insoumise, garantir l'emploi à chacune et chacun, avec une politique forte budgétaire pour cela, à l'inverse de ce que nous annonce le gouvernement, qui nous annonce une cure d'austérité bu budgétaire Mais drastique. Aurélie,
0: trouver politique budgétaire forte, on a déjà 5% de déficit public, on est le mauvais élève européen. Qu'est-ce qu'on fait On va on a les moyens
1: Comment on fait, avant de faire des coupes comme le fait le gouvernement dans les hôpitaux publics, par exemple, hein, vous savez qu'il y a 600 millions d'euros attendus d'économies dans les hôpitaux publics qui sont à l'agonie, donc plutôt que de s'en prendre aux services publics de base et de baisser les dépenses publiques sociales, eh bien il faut avant tout aller récupérer l'argent là où il se trouve pour les mettre dans les caisses de l'État. En l'occurrence, on a des profits qui s'envolent et qui en plus nourrissent l'inflation. Donc faire en sorte de euh, de diminuer, de plafonner ces profits de multinationales, non seulement pour faire rentrer de l'argent public dans les caisses de l'État, mais aussi parce que ça va euh, euh, diminuer euh, l'inflation, puisque, vous le savez, ce sont les profits qui nourrissent la hausse des prix, comme l'a très bien montré le fonds Monétaire International. Aujourd'hui, vous avez des annonces de profits du CAC 40, excusez-moi, qui sont juste hallucinantes, plus 37% de profits du CAC 40 pour Société Générale, par exemple. Total vient encore d'annoncer un profit de bénéfices. Euh, tous vous, savez ces que, grands... vous savez que
0: pour ces valeurs du CAC 40, je le dis souvent, hein, mais il y a moins de 20% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé en France. Ce sont des activités, qui... les boîtes sont françaises, mais l'activité est réalisée en dehors de France et taxée d'ailleurs en dehors de France. Vous le savez, ça
1: Oui, mais si taxés réellement dans leur activité en France, je... et là aussi, c'est une proposition que nous faisons, c'est-à-dire une taxe réelle sur l'activité en France, je vous assure qu'on récupérait bien davantage. Par exemple, on a fait les calculs euh, sur euh, si on avait fait, vous savez que le gouvernement vient d'abandonner la taxe euh, sur les superprofits pétroliers par exemple, d'accord euh, Alors même que l'Europe y incite, d'accord Donc la, la mini-taxe absolument insuffisante qui avait été décidée en 2023, elle n'est même, euh, même pas décidée pour cette année 2024. Nous, nous voulons une taxe sur les superprofits pas seulement pétrolier, mais sur les, les super profits de manière générale, c'est-à-dire des, des profits qui se sont envolés avec la crise. Une telle taxe peut nous rapporter des dizaines de milliards d'euros. En, voilà. de, en dehors et de
0: l'énergie, vous la voyez où Vous voyez où les super profits en dehors du secteur de l'énergie Sur
1: les banques. L'Espagne, par exemple, a décidé aussi euh, d'une taxe sur les banques. Dans plusieurs pays d'Europe, il y a des taxes sur les super profits des banques et sur un certain Donc, nombre. Donc banques et
0: énergie de, et quoi d'autre
1: l'énergie, les banques, après il faudrait, les, par exemple, les industriels agroalimentaires. Nous, nous avons euh, d'ailleurs euh, proposé une loi, alors non pas pour taxer, mais pour plafonner ces super profits parce qu'ils nourrissent aujourd'hui l'augmentation des prix alimentaires qui pèsent sur les Français. Voilà un certain nombre de, voilà, de mesures qui permettraient de ramener des recettes publiques. Et enfin, évidemment que si nous avons, une... enfin, vous savez, c'est une logique keynésienne, c'est-à-dire une logique de, de politique de la demande et des besoins plutôt que de politique de l'offre. Si, si aujourd'hui, euh, euh, par ailleurs, nous soutenons la demande interne par euh, une augmentation des salaires, une augmentation aussi des, ind des indemnités chômage et de l'ensemble des revenus des Français, notamment des classes moyennes et précaires, eh bien, ça relance l'emploi, ça relance la croissance et, le, et cette demande interne, du coup, euh, porte l'économie. Et donc, ça fait ensuite rentrer des recettes publiques en plus. Vous comprenez ça. Voilà. Oui, et, et donc, c'est ça, ça nous que nous, euh, que nous proposons. Et c'est ce que fait actuellement les États-Unis. Et ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la France et la zone euro. Ils mènent les deux. Il faut dire
0: ce qu'il y a. Les Américains mènent à la fois une politique de la demande et de l'offre aussi. L'Inflation reduction Act, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une politique de l'offre.
1: Exactement. Vous avez raison. En fait, ce n'est pas tant une politique de la demande qu'une politique des besoins qu'il faut mener. C'est-à dire euh, booster la demande, la demande interne et notamment la cla des classes moyennes et précaires, c'est ce que fait, vous la, venez de le dire, les États-Unis avec euh, avec sa politique de Inflation Act, hein, ce que vous venez d'expliquer. De, et en même temps, vous avez raison, il faut une politique liée de l'offre qui peut être via des investissements publics, par exemple dans la transition énergétique, euh, pour booster l'activité, notamment des, des entreprises qui iraient dans la bifurcation écologique. C'est ce que font aussi les États-Unis et ça marche. Ils ont des résultats économiques qui n'ont rien à voir avec les résultats catastrophiques de la politique de Macron.
0: Donc, il faut s'inspirer les Américains, c'est la leçon du jour. Oui,
1: ça, il faut, euh, mais euh, il faut surtout faire l'inverse de cette politique euh, d'Emmanuel Macron, qui euh, est en train de, euh, de faire souffrir la France, pas seulement sur le plan social, mais globalement sur le plan économique. Voilà. Allez, merci
0: pour cet entretien. Aurélie Trouvé, députée de La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci à vous, à bientôt.
1: Merci, au revoir.